0: 벙커원
1: 벙커원 벙커원 라디오 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
2: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들, 음악 평론가 강헌의 첫책 출간, 이름하여 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나
1: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주
2: 과정 강헌 송창진
1: 올테클래식 클래식.
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.com 꼰대 예방 1, 2, 2 특강 지식채널 2 김진혁 PD의 폭주하는 사회 1부 6월 23일 강연 녹음 장비 이상으로 인해 복조하는 사회 특감은 복조하는 현장 사운드로 들으시게 됩니다. 양해바랍니다.
1: 안녕하세요, 김진영입니다. 반갑습니다. 어, 제니가. 오늘 제가 드릴게될 이야기는 물론 이제 모분이라는 책이 나와서 책에 대한 이야기도 분연히 했겠지만 많은 분들이 아시겠지만 지금 포맷은 제가 e b 스에서 일하고 있을 때 지식채널이라는 프로그램으로 처음 만들었던 포맷을 사실 거의 그대로 사용한 것이고 또 메시지라든지 또 여러 가지로 제시 채널 가그부 설명을 드릴 수가 없기 때문에 꼭뭐 미리나쿠에 대한 이야기를 하기좀 어려울 것 같고 오히려 지지을로부 그 시작된 여러 가지 고민들 그리고 그 과정에서 그 나름대로 중요하다고 생각했던 몇 가지 개념들에 대해서 설명을 드리고 그 이후에 시간을 충분히 갖고 궁금하신 점 있으시면 답변을 질문 주시면 답변을 드릴게요 어떻게 보이 바쁜 시간을 통해서 이곳까지 평년에 오셨으면, 사실어쩌 배경지식이 다 있으실 거라고 생각이 되기 때문에, 굳이 아는 내용을 제가 반복해서 말씀드리기보다는 궁금하신 점을 직접 물어보실 수 있는 시간을 많이 드리는 게 좋다고 생각을 했습니다. 아, 뭐, 이제 어쩌다 보니까 제가, 어 그래, 그나마, 제또 유명해져서 지금 이렇게 배경 있긴 하지만, 사실 저는 그냥 평범한 e b s 의 픽이 없고 사실 지금도 크게 다르지 않습니다. 어, 당연히 지지채널이 처음 출발할 때도 제가 엄청나게 천체적인 영감을 받아서 갑자기 평콩하고만드 것도 아니었고 오히려 굉장히 예, 여러분이 지지채널을 그볼 때에 받으시는 인상과는 매우 다른 그런 이유로 처음 출발을 하게 됐죠. 물론 EBS가 수방송이라고 하는 너무 강력한 고정관념과 철입관 속에서 아무리 다른 프로그램을 만들어도 안 보는 가슴 아픈 사연이 수년간 계속돼 왔었고요 그래서 그걸 넘어 보려고 온갖 몸부림을 치는 과정에서 여러가지 전략들 중에서 여러분이 채널을 돌리다가 우연이라도 뭔가를 보고 나서 어? 이거 칠판이 안나오고 이상하게 나오는데? 라는 느낌을 줄수만있다면 이라는 이유로 짧게, 임팩트 있게, 형식도 좀 기존의 것과 남다리 하게 되는 프로그램을 만들게 됐어요 당연히 이 아이디어는 어, 저 혼자 고민했던 것을 했고 제가 이 프로그램을 연출하기 바로 직전에 현성팀에서 개월 정도 일을 했었는데 그편 현성팀이 다 같이 고민해서 어느 정도 틀을 잡았던 아이디어입니다. 그럼 제가 한게 무엇인가요? 라고 질문을 하시면 어, 아주 구체적인 포맷을 만들었고요. 어, 근데 사실 그것도 물론 여러분께서 처음 보실때는 특이하다고 생각하실도 있지만 이것보다 더 제가 중요하다고 생각하는 것은 과연 지식이라는 걸 무엇으로 채울 것인가에 대한 고민이었고 그 부분은 비교적 어, 제가 연출가로서 영향을 끼쳤다고 생각합니다. 을 제가 어, 너무나 많은 곳에서 같은 말을 반복해서 좀 다시 말씀드리기가 기본적이긴 하지만 그래도 중요한 부분이니까 한번 설명을 드리면 어, EBS를 포함해서 뭐 지금도 사실은 방송사에 대한 프로그램에 어떤 큰 틀이 다르지 않지만 어, 다수의 다소 무지한 혹은 좀 부족한 대중을 향해서 소수의 엘리트 집단이 잘 가공한 콘텐츠를 쏜다라고 하는 그런 어떤 암묵적인 어떤 합의하에서 사실은 방송 교양 프로그램들이 만들어지죠. 물론 그렇다고 모든 시청자들을 낮춰어 생각하는 건 아니지만 기본적으로 어... 위에서 아래로 흐르는물같달까요 그러한 경향성이 2000년도 중반, 2005년도에 지시선가 처음 출발했는데 그때도 있었고 그 이전에는 훨씬 더 그런 성향이 강했었죠. 물론 지금 이런 얘기를 하면 다 코스를 지시했지만 어쨌든 그런 틀 안에서 어, 정보들, 뭐 지식이 전달이 됐던 것은 분명한 사실입니다. 음, 그러다 보니까 아, 어떤 면에서는 그런 부분이 맞는 부분도 과거에는 있었던 것도 같아요. 어, 교육수준이 여러 가지의 건 경제력을 봤을 때 근데 이미 도 중반에 올라섰을 때는 사실은 방송국에서 프로그램 제작하는 소수 집단이 과연 무언는엘리테인가 하는 것의 질문에 있어요. 경험할 수밖에 없는 상황이고 어, 게다가 오히려 어, 그걸 넘어서서 시청자 한 사람 한사람이 대단히 능동적이고 어, 자기 취향에 맞는 정보를 자기 수집해 나가기 출발을 시작하는 그런 단계였죠. 예, 그런 트렌드를 비교적 저는 제가 그때 30대 초반이었기 때문에 어, 지금처럼 희번이 없었습니다. 눈물이 나네. 어쨌든 그러다 보니까 아무래도 조금 더 그런 트렌드를 그좀 기존에 MBS 근무하시던 선배들보다 훨씬 더 민감하게 포착할 수 있었고 그래서 지식 채널이라고 하는 꼭뭐 제목이 지식 채널이 이전에 지식을 소재로 한어 짧은 프로그램 만들 때 지식을 어떻게 접근해야 할 것인가에 있어서 저는 개인적으로 그런 방식을 더 이상 구사해서는 안된다는 막연한 생각을 했습니다. 음, 문제는 어, 그런한 방식으로 구상해서 안 된다는 생각을 한다고 해서 그러면 그렇지 않은 다른 방법이 무엇인가에 대답하는 것인데요. 생각보다 쉽지가 않죠. 문제를 음, 정확하게 파악하도 물론 대단히 어려운 일이지만 그렇다고 난를 제시하는 것은 더더욱 어려운 일입니 더군다나 논리로서 풀어내는 게 아니라 저는 지적인 영상으로서 증명을 해내야 했기 때문에 그래서 이제 고민고민을 하다가 첫 번째 편을 만들 때 우연치 않게 카시라는 작가분이 좋은 문장을 하나 찾아주셨어요. 제시는 첫 번째 편이 1초라는 제목의 편인데 그 영상 마지막에는 이제 우주의 역사 150억 년을 1년으로 줄이면 인류의 역사를 만들어 시간 1초라는 문장이 등장합니다. 그 문장을 보고 무릎을 내려쳤죠. 이 문장이면은. 사람들한테 뭔가 가르치려들거나 탑다운 형식으로 떨어뜨리는 느낌을 주지 않으면서도 이 문장을 보고 사람들이 뭔가 생각하고 싶은 마음이 들게 할 수도 있지 않을까 그러면서 오히려 그 문장을 통해서 제가 어떤 역할을 이 프로그램 통서 해야 할까에 대해서 영감을 얻었어요. 무슨 얘기냐면 지식을 꼭 전달하려고 하지 말고 그 지식을 보고 사람들이 어떤 영감을 줄수 있는 방향으로 이 프로그램을 만들어보죠. 어, 원래는 사실 처음에 지식이라고 하는 이름을 넣어서 프로그램을 만들려고 할 때는 현장에서도 고민을 했지만 대가산적인 접근 방식이라든지 뭐 그런 거를 고민을 하고 그런 쪽으로 방향을 설정이 있었는데 일초 마지막에 들어가는 문장을 발견하면서 그러한 기획이 변경이 되는 거죠. 이렇게 해서 첫 번째 편을 만들어서 여러분들에게 선을 보였는데 놀랍게도 되게 많이 좋았어요. 어, 사실 저는 큰 기대를 안 했거든요. 왜냐하면 이 정도도 여전히 옆을 고개를 돌렸을 때 보여지는 예능 프로그램이나 드라마에 비해서는 지혜 깊게 보요 저는 그랬어요. 저는 가끔 제가 이걸 보면서 상당히 지각다서 생각하기 때문에 에, 그런데도 어, 불구하고 뭐, 엄청나게 많은 분들이 재밌다. 판단을 해주셔서 자신감을 좀 얻게 됐죠. 그 자신감을 바탕으로 해서 이제 지식 채널 이는 지식에 관한 프로그램이 아니라 알매에 대한 프로그램이다 라고 이제 규정을 내려버리고 그첫 번째 편에 여러분이 주신 피드백을 통해서 이외에 만들어진 모든 지식 채널 이는 지식 그 자체가 아니라 지 알매에 대한 정확히 얘기하면 그알을를 제작진이 드리는 게 아니라 시청자가 알맹에 대해서 생각해볼 수 있는 자료를 잘 정리해서 무엇보다 중요한 것은 지루하지 않게 그리고 시간을 많이 투여하지 않아도 되게 그거에 맞춰서 만들기 시작한 거죠 이 2005년도고 이제 지금 2015년도니까 엄청나게 많은 시간이 흘렀고 재작년에는 무슨 천편이 넘었다는 재작년이니까 어떻게 천편이 넘을 수가 있을까요 말단에게 오랫동안 프라임 프로그램이 똑같은 제목으로 심지어 타이틀도 똑같아요. 그렇게 이어먹고 제이 듣게 된 것이죠. 그래서 큰 틀에서 여러분께서 미니다크까지 포함해서 물론 이제 또있다가 미니다크가 조금 있다가 미니 다크가 좀 달라진 점을 설명을 드리긴 하겠지만 큰 틀에서 말씀을 드리면 지 채널이는 사실 지휘대담 프로그램이 아니고 지식에 대해서 우리가 어떻게 생각해 볼까에 대한 프로그램입니다. 그렇기 때문에 기존에 네, 여러분이 그 지식과 관계를 맺는 방식에서 어, 내가 이걸 완벽하게 이해하거나 저거, 저 내용을 혹은 이왕이냐 저걸 좀 외워뒀다가 어, 내 머릿속에 쌓아두면 내가 지식이 된다라고 하는 것과는 아무런 상관이 없 네, 여러분이 저걸 보고 목표치파는 뭐, 뭐고 나오잖아요. 기억 못하셔도 돼요. 저도 잘 까먹어요. 오늘 네, 다시 보고 기억났는데그 중요한 게 아니라 평폭력이라는 개념이 나에게 어떤 의미가 되고 저게 나에게 어떤 생각에 영감을 불러일으키고 내가 일상에서 그걸 통해서 어떠한 고민을 할수 있는지가 중요한 것이죠. 네. 뭐저 실험을 외우고 어디가 설명하고 이런 건 아무런 의미가 없다라는 게 지식심력의 기본 자세입니다. 큰틀은그래요 네, 근데 그렇다고 하더라도 어, 틀은 그래도 어, 뭐랄까 메시지의 방향성이랄까요? 혹은 기본적으로 깔려있는 철학 같은 것은 물론 나련되고 한자락이 끼어들어 가있어요. 아, 그거는 제 개인적으로는 물론 그 한자락조차도 어, 저 혼자만의 생각이 아니라 그 프로그램을 같이 했던 저 혼자 처음 만들었던 건 아니니까 같이 했던 선배 한분또 같이 했던 많은 작가 분들과 고민이 섞인 거지만 그래도 어쨌든 첫 뇌편을 어, 어쩌다 보니까 제가 저, 저 혼자 거의 만들게 되기 때문에 하의 방향성이란 면에서 제가 좀 영향을 많이 줬다고 하면 제가 아, 가지고 있는 어떤 생각이 분명히 영향을 줬겠죠. 근데 그 생각이라고 하는 것은 뭐 여러 가지 제 개인적인 제가 상대 초반까지 날사람으로서 겪었던 여러 가지 것들도 있지만 그 중에서도 특히 이 프로그램에 많이 영향을 끼치게 됐던 건 오히려 EBS 입사해서 한 3년여간의 시간 동안 조연출, 연출을 거치면서 경험했던 현장의 느낌, 현장의 경험 사실 이런 것들이 상당히 많이 영향을 주게 됩니다. 사실 제가 지금 이렇게 좀 정리돼서 말씀을 드리는데 그 당시에는 이렇게까지 제가 그게 영향을 줬는지 아니면 잘 인식을 못했어요. 나중에 1년, 2년 정도 지나서 돌아보니까 아, 그 경향을 받았다는걸 제가 이제 그제에서 알게 됐죠. 사후적으로 제가 이렇게 기억을 주다간것 책을 때두 가지 프로그램인데 하나가 이제 그 노인분들 어, 어려운 노인분들을 찍어서 어, 여러분들에게 보여드리면 여러분들이 이제 화면 좌상자에 있던 전화로 a s r 전화로 전화를 한 통에 1 0원 지금 올라서 2000원 3000원 올랐을 수도 있겠네요 근데 어쨌든 또이 그 모범 프로그램을 한 6개월 정도 연출했던 경험이고요 또한 가지는 아, C3에 거진 280과 5 유사한 포맷인데 MBC 지금도 있죠. 그거보다는 아이템이 좀 석탈. 그두 가지 프로그램을 하면서 내가 현장 가서 느꼈던 어떤 쇼크 혹은 뒤통수를 음, 어떤 것딱한데 맞는 느낌 뭐 이런 게 되게 강렬한 자연사에 돼서 그게 이제 질 시너리가 아, 쭉 나아가는 방향에 상당히 영향을 주게 됩니다. 수사대로 말씀을 드리면. 2003년도 정도일 거예요. 제가, 아, 제가, 호동이 공공공실공원이라는 노인분들을 대상으로 도와드리는 모금 프로그램을 연출했어요. 아, 기억나실지 잘 모르겠는데, 2002년도 이제 월드컵 사강 예, 우리가 올랐잖아요. 예. 그리고 또, 한 축구로는 IMF가 그래도 어느 정도. IMF 외환위기가, 이 IMF 외환이기란말씀수좀웃아닌다일 설명을 드리고 그 외환위기가 극복이 된 것이 아닌가 뭐 이후에 뭐 갓대라리니 뭐이렇게 말이 많이 말할 때 전체적으로 분위기가 상당히 좋았습니다 그 덕에 사실은 그 당시 김대중 정부 이후에 노무현 정권이 들어서는 것도 어떻게 보면 그런 붐이나 이런 분위기랑 상당히 연관이 많은데 어쨌든 분위기가 좋았어요 저도 회피했습니다 2 0 0 1년도 EBS에 입사했으니까. 그래서 이제, 에, 노인 프로그램을 맡게 됐고, 노인 프로그램을 맡게 돼서 사실 별 생각 없이, 솔직히 말하면 좀 귀찮은 마음. 왜냐면, 그죠. 뭔가 좀 다이나믹한 걸 연출하고 싶은데, 어르신들 찍으라고 하니까 아, 좀, 좀, 그랬지만 어쨌든, 그럼에도 불구하고, 제 나름대로 동기부여를 해서, 현장에 갔죠. 현장에 가서 노인분들이 놓여져 있는 어떤 경제적 상황, 현실 이런 것들이 제가 생각하는 어떤 상상하는 최하보다 너무 멀리 나가 있는 그런 상황을 반복적으로 6개월간 계속 이제 접하게 됐어요. 그거는 그러니까 어떻게 보면은 이제 뭐 경제적으로 어렵거나 힘들다가 아니라 되게 하나의 인격의 존엄이 무너지는 어떤 천찬한 수준. 음, 물론 뭐 어떤 사회나 우리 사회도 마찬가지만 지소외된 뭐 분들이 있고 어려운 분들이 있고 또 역사적으로 따지면은 뭐 그런 분들이 어떤 특정한 개토처럼 지역에 이렇게 해서 뭐 비- 이런 역사적 사회도 많이 있지만 어, 제가 간 현장은 어, 전국을 돌아다녀거든요. 그러니까 어, 일주일에 한 2박 3일 내지는 3박 4일 6개월 동안 매주 출장을 다니면서 서울부터 제주도까지 그러니까 거의 전국을 다 돌아다니는데 지역 불문하고 그런 분들이 너무 많았어요. 뭐 쓰러져가는 집을 상상하고 아, 제 나름대로는 바퀴벌레가 기어다니 쓰레 쓰러져가는 집. 아 나는 근데 가서 놀라는 척 하지 말아야지 예의가 아니니까 이렇게 해서 가면 뭐 동굴이 사신다거나 그래서 아그 그래, 괜찮아 동굴이 사실 수도 있어 이렇게 이터뷰를 내가 진지하게 잘 해야지 그래서 기 할아버님한테 안색이 안좋으 힘드신 것 같으니까 목소리를 쫙 깔아서 얘기하잖아요 아주 많이 힘드시죠 건강도 안 좋으시오 할아버님 아무렇지도 않다뭐 암이 한세개 정도 있어 뭐 이런 저는 거짓말인 줄 알았는데 3개월 있다 돌아왔어요 근데 어쨌든 이게 뭔가 어떤 차원을 제가 생각하는 범주 밖고 밖에 있는 거예요. 이게 뭐지? 라는 생각. 특히 그 당시에 경제적 여건이 나아지고 분위기가 좋아지다 보니까 컨트라스트가 더 세잖아요. 하여튼 뭐, 몇, 뭐 한두 가지 더 이제 설명을 드리는 게 좋을 것 같아요. 구체적으로 <웃음> 말씀드려야 되니까. 기억나는 거는 뭐한 지금보다 더한 8월 정도 정말 냉볕에 농사 안 짓는 황무지 같은데 컨테이너 박스 하나 안에서 자신도 여자분이 사신다는 거예요. 그때만 해도 제가 좀 그런 분에 익숙해 있어서 카메라 들고 다가가는데 그래서 사회복지사가 제 발을 닥쳐 놓 거예요. 발 아래를 조심하라. 왜요 그랬더니 이제 그분이 컨테이너 박스를 둘러가면서 용변을 보실 거예요. 화장실이 없으니까 똥밟지 말라고. 그런 거. 그리고 뭐 하여튼 또이 정도 할게요. 보시지 않을 수도 있으니까 어쨌든 그속 그보다 더또 끔찍한 상황이 하나 있는데 그러니까 제가 계속 어 그걸 찍으면서 어떤 생각이 드냐면 이렇게 앞차에 말씀드린 것처럼 이게 뭐지라는 게 하나 있고 왜 내가 이걸 몰랐지 왜 이런 부분이 사람들에 게 전달이 잘안 될까 그리고 마지막 부분이 이거를 좀 있는 그대로 한번 담아 보고 싶다라는 생각. 무슨 말씀이냐면 지금 이렇게 제가 설명드린 대로 여러분에게 보여드리면 여러분은 어, 모금 전화번호를 누르시지 않고 채널을 끕니다. 굳이 뭐, 비교하자면 그러니까 세월호 사건이 그런 경향으로 올려진게 있죠. 네, 어, 어느 정도 범주를 넘어가면 공감에서 보통으로 바뀌는 게 있는데 그러다 보니까 모든 모금 프로그램은 여러분이 보시면 상당히 미화된 걸보시돼요현실로 현실 없이 끔찍하죠. 뭐 저는 예상하고 봤는데 아들이 없어. 어디 갔냐그러니까 탈정 해두르다가 정식표현 갔다 그래서 정식표현은 철창 안에 작가를 들어서 유튜브 한 적도 있고 별의 말도 안 되는 정말 일일이 얽어할 수 없을 정도로 말도 안 되는 그런 한 사람들이 어쨌든 그게 궁극적으로 향하는 것은 첫 번째 왜 저분들이 많이 달려있지 않을까 왜 우리 모를까 이제 두 번째는 경제적 고통이 한 사람의 자존감을 파괴한다는 지점 어렵거나 힘들거나 창피하거나 우리 보통 가난을 그 생각하잖아요 많이들 근데 제가 느낀 거는 예, 인격, 자존감을 완전히 그래서 이렇게 할머님과 누을 마주치고 할머니들 마주 인터뷰를 하다 보면 그냥 그런 속으로 그런 생각이 들었어요 만약에 어떤 사람이 가사를 하려고 한다면 저를 뽑히실 것이다 근데 그거를 찍어서 틀 수는 없는 거죠 여러분이 ARS라는 정문를 도와드릴 수 없기 때문에 딜레마 그래서 어쨌든 저는 이화에서 했고 아주 혹시나 해서 좀 세게 만들었다가 저희 어머님이 그왜 이렇게 만들었니 <웃음> 좀 이상하더라 그러시는 거예요 그래서 내가 어떻게 만들어도 좋다고 하는 우리 어머님이 뭔가 불편해 하시면 다른 사람 오죽할까 그래서 다시는 그렇게 만들자 았어요 그것이 이후에 지휘 채널이를 이제 그 다음에 연출했었는데 보시면 어떤 소외라는 것이 상당히 제지 채널의 주요 컨셉으로 들어가 있거든요. 이제 물론 여기두가지의소외가 있죠. 소외된 분들에 대한 이야기가 있고, 소외된 분들이 생각보다 우리 주에 되게 많다는 거, 정보로부터 소외된 우리. 그리고 그두 가지를 사실상 연결시켜 줘야 하는 역할을 하는 언론. 요세 가지가 이렇게 패키지로 제지 채널의 방향성에 들어가서 보시면 상당히 많은 부분 소외된 분들 이야기를 하나씩 다보였습니요 그게 뭐 경제적으로 소외된 것 뿐만이 아니라 뭐 예를 들면 뭐 대한민국에서 초딩으로 산다는 것 같은 편은 그니까 러그 소외된 분들의 관점에서 만드는 거죠. 이해되시죠? 대상화하지 않고 그런 것들이 상당히 많고 아이템 자체가 두 번째는 언론 이야기가 의미 되게 많습니다. 그리고 우리 스스로의 앎에 대한 자체에 대한 이야기, 이런 것들이 제2채널의 자스으로 들어가는 거죠. 근데 그것만은 그래도 조금 음 아주 저에게 예 아주 의외의 경험은 아니었어요. 쇼크를 많이 먹었는데 예상할 수 있는 경험이었고 제가 훨씬 더 의외의 대단히 놀라운 경험을 했던 것은 그 우연치 않게 제 취재를 하다가 동대문동 2004년인가 동대문동장 자 우연치 않게 지금은 d d p 로 바뀌었죠. 물어지고, 동대문 동장 안에 들어갔습니다. 그때, 어, 그때 아무 생각 없이 어떤 분을 촬영하다가 그분이 갑자기 동대문 동장으로 들어가시는 바람에 얼떨떨에 따라 들어갔어요. 근데 그때부터 저는 좀 깜짝 놀랐던 게, 그분이 처음 그 동대문 동장 문으로 들어가신 게 아니라 멀리서 보면 문이 분명히 존재하지 않는 벽으로 들어가신 거예요. 멀리서 봤어요. 그러니까 원래 동대문 동장이 야구장일 건 아시죠? 그러면 이제 야구장은 당연히... 입장할 수 있는 곳을 제외하면 나머지는 벽으로 막혀 있거나 철조망 같은 걸로 막혀 있어요. 많이 볼 수는 있대. 깜짝 놀라서 가좀 많이 저 사람이 어떻게 저리 들어갔지?라고 가보니까 따라 들어가 보니까 그 막혀야 할 곳이 다 뚫려 있고 더 화나했던 거는 분명히 야구장인데 바닥에 아스팔트 깔려 있고 굉장히 화나겠습니다. 왜 특히 더 제가 화나는 조금 더 설명을 드리고 어쨌든 그것만이 아니라 그 안에 엄청나게 많이 주차돼 있는 관광 버스와 둔나게 많이 보이는 조그만 이런 정폼시탄거구루마 같은 걸 끄시는 수많은 어, 노점상 비슷한 분들이 엄청나게 많이 계신 거예요. 그게 제가 딱 보고 나서 띄엄을했 이게 뭐지? 라고 하는데 이제 제가 취재하던 분이 술을 잔뜩 마신 어떤 내명의 성인 남자분 앞으로 대강 가더니 그중 어떤 한 분한테 또, 또 자살하려고 하는데 그런 얘기를 하는 거예요. 지금 이 모든 상황이 한 이상분 안에 일어났어요 하루종일 아무 생각 없이 촬영을 하다가 갑자기 쑥 들어가더니 제 앞에 자살미수자가서 있는 거죠 황당해서 어, 말씀 끝날기까지 기다렸다 물어보니까 도대체 여기 계신 이분들은 뭡니까? 물었더니 어, 청계천에서도 좀잘 하시던 분이라는 말을 들었죠 그래서 저는 아니 왜 그분들이 여기 있나요? 그랬더니 여기가 풍물시장이기 때문에 계시다는데 음, 웃음이 나갔죠. 그러니까 빅 웃었죠. 몰라 결례긴 하지만 너무 웃겼어요. 아니 여기가 누가 보기에 풍물시장이라고 생각할까요 제가 보기에는 무슨 수영소? 이렇게 왜그 태풍 피해오면은 이렇게 이렇게 잔뜩 뭐 미국 같으면 미식축영장 같은 데다 가 이렇게 그런 느낌이었거든요. 물론 이제 정, 물건을 앞에 좀 이렇게 내놓고 있긴 했지만 그물건들이는게 장마철이라서 반쯤 젖어 있었고 안 좋은 날씨가 굉장히 많이 그 진동하고 을 있었기 때문에 간판이 있다는 거예요 밖에 풍물시장이라고 못 봤다고 그랬더니 꼭대기에 있으니까 올려다보면 보이대왜 외야 스탠드 밖에. 나가서 봤더니 그 제가 아주 어�- 제가 아주 어렸을 때, 70, 8 0 년대 때 동네 복덕방 가면은 나무 현판에다 니수 니스- 이렇게 뿌린 다음에 까만색으로 복도방을 쓰잖아요. 딱 그거예요. 그걸로 조그맣게 풍물시장이라고 있긴 있더라고. 고개를 이렇게 이렇게 늘려 봐요. 네. 저는 그그 그 자체도 어처구니가 없었지만, 근데 쉽게 얘기하면 이제 사실관계를 얘기하면 그럼 정리해드리면 이제 청계천 보호공사가 있었잖아요. 그 당시에 그때 어, 주의 점포를 갖고 계시던 분들이 있고요, 장사하시던 분들이 이제 떠나야 하니까 그리고 점포가 없이 뭐 유교라든지 길거리에서 노점화 했던 분두 종류의 상인 분들이 있었잖아요. 그럼 점포를 갖고 계시던 분들은 주로 어디로 가시는지 아세요? 저 그렇죠. 가덕바이고 뭐. 점포가 없는 사람그 그로 갈 거예요. 뭐 이후에 뭐 화학동이이 흩어지고 걔들이 오랜 기간 끌었거든요. 이명박시장에서 세운 시장 바뀌고 이렇게 오래 서 지금은 이제 여러 군데로 찢어져서 어. 가실래죠? 어쨌든 그다음 초기에는 그저 수용이 되어 있는 거죠. 그래서 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친 친. 친, 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해보세요. 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다! 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯
1: 배제하고 그게 옳은 것이가 그런 것인가 둘째치죠 제가 놀랐던 것은 그 당시에 청계천 보험사와 관련된 보도량이 엄청났어요 지금 메르스 정도 됐을 거예요 약간 과장해서 얘기하 근데 저는 청계천 노점상이 동대문 동장 아니 거기가 풍물시장이라는 기사를 본 적이 없어요 제가 이 내용을 강의하면서 여러 번 얘기해서 혹시 보신 분 계세요? 라고 하니까 제가 강의를 이 내용을 엄청나게 많이 했는데 두세 분 손을 드셨던 것 같아요. 제가 한번 여쭤볼까요? 당시 청계천 보호봉사 관련해서 청계천 노점사들이 동대문동장 아래에 거기가 풍물시장이라는 기사를 보신 적 있으세요? 손 한번 들어주세요. 있으세요? 없으시죠? 네, 어쨌든. 혹시 다른 분도 있으세요? 근데 제가 왜이 문제에 좀 집착을 했냐면 제가 동대문동장에 대해서 좀 애정이 있었서개인적 제가 초등학교 때 토요일날 토요일날은 오전밤만 있잖아요 요즘은 토요일날 학교가 없지만 수업이 없지만 땅 끝나고 집에 뛰어가면 동대문동장에서 무슨 봉학기니 뭐니걸 맨날 했어요 그게 왜 재밌었냐면 그때 제일교포 야구단도 왔었거든요 그제일교포 야구단 그리고 뭐 지금 이제 다 100인 천. 그러니까 이후에 프로야구 창단에 네, 되게 그 주인공이 되는. 그러니까 굉장히 그 우리나라하고 붙어서 정말 박승현 재밌었어요. 어렸을 때 제가 또 MC 청룡 어린이하고 나 주시기도 하고. 아 어, 그러니까 그때는 또 그게 그 파란 잠바 입고 네에어다니는게 치고의 그 어떤 네, 한 여름에 나일론 잠바 입고 뻘뻘리면서 돌아다녔거든요. 네. 그러니까 그만큼. 애정이 있기 때문에 잠실 역장 생기 전 동대문 동자 우리나라의 잠실 역장 같은 역할했으니까. 그러니까 들어갔을 때그 쇼크가 저는 훨씬 더 컸던 거죠. 특히 더 컸던 거는 그래서 제가 성인이 된 이후에도 부산 두타나 아니면 그 인근 근처에 다른 일로 갈때그 동대문 역을 가보시면 알겠지만 여기 좀기적인 좀 곳에 퍼져 있어요. 그래서 동대문 역에 내린다고 항상 동대문 자 앞을 지나갈 수는 있게 아니에요. 근데 저는 일부러 그 근처에 가면. 동대문동장 앞에 가서 어릴 때 추억을 살고 담배한대를 피곤했어요. 다른 사람은 왜 제가 담배 피힐지 모르지만 저 혼자 그냥 그럴 수 있잖아요. 추억이 빠져서 마치 여러분이 아주 어렸을 때 살던 집 근처 동네에 가면 꼭갈 필요도 없는데 그집 옛날 에 무슨 과 똑같은가? 구조 이렇게 보는 것처럼 근데 제가 그렇게 담배를 피던 시절의 순간에도 1터안 콘크리트가 그 상황이었던 거예요. 제가 안에서 파란 잔디와 빨간 스탠드와 관중이 함성을 생각할 때 안에서는 사람들이 자살, 자살을 하고 있어요. 실제로 되게 많은 분들이 그러셨어요 근데 그, 그조차도 소개가 어, 안 됐죠. 오히려 그 이후에 뭐 예를 들면 상용자동차라든지 대단히 불행한 일기 하지만 그분들의 이야기가 를좀 알려졌는데 그래서 자살하신 분들을 쳐 놓은 죠 그러면서 저는 언론이라고 하는 요의 역할에 대해서 대단히 예, 새삼스럽게 소름이 끼쳤어요. 사실 저는 신문 방송학과 신이고 의제 설정이라든지 뭐 게이트깊이라든지 이런 걸달달해면서 시험을 보고 그걸 해야지 이제 전투고졸업을 하니까 근데 의제 설정에서 어떤 것이 누락됐을 때 어떤 일이 벌어진 지에 대해서는 배워본 적이 없어요. 즉, 어떤 의제 설정이라는 것은 어떤 일이 있을 때 중요한 일을 의제 설정하는데 두기 쉽죠. 그래 저는 이렇게 그뭐 있다? 이곳이 있어. 바보가 아닌가? 이걸 누가 몰라. 이런 생각을 했는데 이걸 뒤집어 얘기하는 것은 중요한 일이 있어요. 예를 들어 청계천 보건사업. 거기서 청계천 노점상이라고 하는 의제가 의제를 그러니까 그런 요소를 청계천 보공공사라는 의지에서 제외시켜버린 거야. 그러다 보니까 어떤 일이 발생하냐면 청계천 보공공사라고 하는 의지 안에 청계천 노동차는 존재하지 않는 거죠. 존재하지 않는다는 거에 의미를 정확하게 얘기하면 있던 걸 뺐다라고 느끼는 게 아니라 애초에 포함되지 않아 있는 거죠. 그 차이를 좀 아시겠죠? 그래서 그러면 그 차이가 뭘까에 대해서 좀어 편한 편한 얘기로 일상적인 용어로만 의제 설정이 이런 말 쓰지 않고 편한 용어로 설명하면 어떻게 할수 있을까를 보면 내가 제가 내 나름대로 어 좋게 설명할 수 있는 방법에 만든 문장이 모른다는 것과 모른다는 걸 모른다는 것의 차이다라고 설명하면 좋겠다 이렇게 판단을 했어요. 모른다는 것과 모른다는 것, 저도 모르는 것 중에서 제가 동대문동장에서 경험했던 건 후자죠. 저는 그 안이 그렇게 변한 걸 모른다는 거를 몰랐습니다. 그두 가지 차이를 이제 가장 쉽게 설명하는 방법은 어, 역시 다른 책에서 제가 쓴 적이 있지만 어떤 언어를 가지고 예를 들면 됩니다. 예를 들어서 여기 계신 분 중에서 어, 어떤 나라 많이 까요 콩고말 아세요? 콩고 네, 그러실 줄 알았어요. 저도 모릅니다. 그러면 본인이 콩고말을 모른다는 거를 어떻게 아세요? 자 그럼 제가 두 번째 질문을 드릴게요. 콩고말을 모르시지만 아는 게딱 하나 있어요. 이 세상에 콩고말이 있다. 즉 우리가 무언가에 대해서 모른다 라고 하는 것을 안다는 쪽으로 해석하면 세상에 그게 있는 것만 알아요 와 같은 거죠 이해되세요? 그러니까 콩고말이 이 세상에 존재하는 것만 알때 우리는 콩고말에 대해서 모를 수 있는 것 예를 들어서 콩고말이 세상에 존재하는 것조차도 모르시면 제가 콩고말 알아요 라고 묻는 순간 여러분은 무슨 고요? 이게 무슨 의미죠? 라고 그러시겠죠 예를 들어서 제가 빠꾸 말 아세요? 이러면 예? 이러실 거 아니에요 왜냐하면 콩고라는 개념은 여러분에게 있지만 빠꾸라는 건 의미 없는 말이 되니까 즉, 모르는 거는 즉 제가 모른다는 것조차도 한것 모른다라고 동대문운동장 안의 상황에 대해서 제 스스로 느낀 건그 안에 존재가 뭔가 바뀌어져 있는데 어떻게 바뀌어진지는 모르겠다라는 상태가 아니라 바뀔 수 있다는 가능성자 완벽하게 차단되어 있었던 것이라고 할수 있습니다. 그리고 그것은 제가 조금 전에 의제설정이라는 말과 연결을 지어서 말씀을 드리면 누가 언론이 어떤 이슈를 의지화할 때그 안에 있는 어떤 요소를 누락시켜 버리면 그것은 우리에게 어떤 게 되죠? 모른다는 것조차도 모르는 것이 된다. 요약하면 우리가 무엇에 대해서 알수 있는 것만이 아니라 모를 수 있는 것까지도 강력하게 통제할 수 있는 힘이 누구에게 있다? 언론에게있다라이죠 아, 그러면 언론이 되게 생각보다 파워풀하다는 생각을 할수 있게 되죠 어떤 면에서 어떤 사실을 왜곡하거나 편향되게 쓰는 것보다 그냥 빼버린요 간단하죠 얼마나 쉬워요 물론 모든 언론이 한꺼번에 어떤 사실을 빼기란 쉽지는 않지만 그 이유는 저도 정확히 잘 모르겠지만 청계천 보공사와 관련된 이슈 중에서는 청계천 보공사에 대해서 비판적인 입장을 취하는 언론사에서도 다루긴 했지만 그렇게까지 청계천 유전상 문제에 대해서 충분히 의지 안에 넣어서 말을 못 했던 거죠. 제가 그 당시에 모든 언론을 다 뒤져보지 않았기 때문에 정확하게 어떻다라고 단정 을 수는 없지만 적어도 당시 그 기사나 보도를 받던 우리 모두에게 있어서 그렇게 느껴졌다는 것은 분명하다고 할수 있습니다. 그 경험을 하고 나서 되게 많은 생각을 했어요. 물론 이제 그분들이 한켠으로는 이제 그분들의 사회적이 안타까워서 뭐 어떻게 도와드릴 수 있을까 제가 어쨌든 뭐 시사 프로그램 PD가 아니고 EBS가 시사표가 있는 것도 아니지만 그래도 그 지지 채널 때 당장은 이제 못 만들었고 이후 지천하는 3패를 만들었고 철거민이라고 해서 그리고 그다 문제가 그다음에 겨울까지도 해결이 안 돼서 한번더 갔었어요. 근데 그때는 이제 오세훈 시장과 협상을 하고 있다고 언론에서 뭔가 이렇게 시끄럽게 얘기하는 게 도움이 안될것 같다고 대표분이 말씀하셔서 좀 소프트한 좀 달달하게, 한번다큐멘틱하게 하고 이제. 끝나고 그 이후에는 이제 정확한 결과를 모르겠지만, 여러분 이제 이 나중에 들은 화각궁이라든지 찢어지셔서 근데 어쨌든 많은 분들이 고통을 받으셨고, 실제로 어, 목숨을 끊으신 분도 어, 적지 않고, 제가 그거를 어떤 통계치로서 제시할 수는 없지만, 그것도 이제 개인적인 경험에 대해서는 몇 년... 그런지 모르겠는데 제가 어, 토요일인가 그 편집이 없어가지고 집에서 출발해서 뭘드리 하다가 우연히 이제 SBS를 불렀더니 무슨 다큐 스페셜 그런 을 하더라고요. 근데 그래, 귀찮다 근데 아무도 보는 시간 때문에 안 들어와서 볼만 <웃음> <웃음> 들어보자. 뭐 특집이라고 하니 보니까 아, 가족. 힐링해주는, 근데 그때가 이제 힐링이라는 말이 2 0 0 0대 중후반인데 차참 유행하기 시작한 때였어요 참타깝다돌아오서 자기소개를 하는데 이제 어떤 한 분이, 저는 청계천에서 노존상을 하는 사람인데 네, 기억 안 나지만, 아버님하고 동생이 자살을 했다고 얘기를 하면서 막 늘어나고 있어요. 제가 못 보겠어서 껐어요 여러 가지도 나를 생각이 들더라. 그때 내가 그냥 두 번째 분 만들 때 달달하게 안 만들 걸, 뭐안 만든다고 해서 뭐큰 e b s 에 짧고 오자이 프로얼마나 파장이 있었을까. 여러 가지 생각이 들런다 어쨌든 그러다 보니까 아, 그 아까 효도미 공실공홈이랑 더 불어져서 더욱 더 저의 언론 뭐 이런 이런 문제에 대해서 나름 관심을 갖게 됐다. 특히 언론을 혹은 소외 문제를 지식 채널이라고 하는 앞에 아, 지식자가 지식을 기왕 지사 지식 그 자체가 아니라 생각이나 알미라는 쪽으로 포커스를 맞추다 보니까 우리 머릿속에서 정보와 정보를 통제하는 언론 그것들과 연결돼서 우리 속에 들어온 정보가 어떤 영향을 미치는지 이에 대해서 많은 관심을 갖게 됐고 그래서 뉴스타파 미니다키 마찬가지지만 전반적으로 톤이 약간 인지심리학적 어떤 아이템을 다루던 그런 성향을 강하게 지있다고할수 있습니다. 마치 소외라고 하는 어떤 공통 키워드를 가지고 어, 접근한 인지심리학적인 짧은 프로그램 그런 정도 설명이 가능하겠죠. 그래서 어, 실제로도 제 채널2가 처음에 EBS가 수능 방송이 아니에요라고 하는 목적으로 이제 출발한 거에 비해서 는 가면 갈수록 내용이 좀 심각해지죠. 어, 그리고 조금 더 사회 심리학적인 그러니까 저 하나의 어떤 개인말이 아니라 사회라고 하는 것과 맞물려서 다수의 대중에게 심리적 이거나 인식 영향을 주는 아이템들을 많이 끌고 오고 <목소리> 있습니요 어떻게 보면 은 방금 어 강의 를 시작하기 전에 보셨던 것 역시도 사회심리학이라는 범주를 설명할 수 있겠죠. 어떤 한 개인 것만이 아니라 음, 하지만 그게 에, 기존에 에, 얼핏 보면 그래서 뭐 시사 프로그램이랑 비슷한 것 같지만 그 시사 프로그램이 좀 거칠게 말해서 나쁜 놈이 누구인가 라고 하는 것을 명확하게 에, 설정해서 짚어준다면 디케르나 미니다큐는 그거보다는 그런 나쁜가 나쁘지 않은 물고 그름을 어떤 틀에서 우리 머릿속에서 생각하는가 그것이 어떤 기준으로 뭐 그런 판단을 하는가 아, 혹은 그거에 영향을 주려는 어, 어떤 존재들이 어떤 의도를 가지고 주는가라고 하는 쪽의 이야기들을 하게 됩니다 그거를 좀 그럴싸한 얘기로 하면 뭐 성찰이라고 할 수도 있고요 근데 그 성찰이 어, 어떤 무슨 뭐 덕을 쌓거나 돌을 깨우치는 그런 성찰이라기 보다는 어, 자기 생각의 맵, 자기 생각의 지도, 자기 생각이 어떤 식의 과정을 거쳐서 어떤 결론에 도달하게 되는지와 같은 그런 거를 스스로 좀 개관화해서 살펴볼 수 있는 그런 능력을 의미한다고 저는 생각을 해요. 이런 차원으로 계속 어, 아이템을 찾고 하다 보니까 자연스럽게 언론이 가지고 있는 여러가지 기법 내지는 혹은 그 기법을 통해서 우리가 사실과 진실 하고 믿는 무언가 동시에 그 너머에 그 너머에 애초에 우리 머릿속에 언론이 이용할 수 있도록 존재하고 있는 어떤 생각의 틀뭐 이런 것들까지 관심을 갖게 됐어요 그래서 전자 같은 경우는 가장 대표적인 게 이제 사실과 진실이라고 하는 언론이 가지고 있는 가장 중요한 핵심 개념 두 가지가 있을 수 있고 후자는 여러분이 많이 보셨겠지만 조지레이코프 라고 하는 사람이 책으로 써서 유명해졌고 지금도 팔리트는는개념 생각하지 말라고 하는 책에 나와 있는 프레임이라는 개념 이두 가지가 가장 큰 화두가 됩니다. 그래서 이후에 제 채널이 중반기를 지나가면 사실은 거의 이두 가지 개념을 가지고 대단히 다양한 아이템들을 관찰하는 쪽으로 나아가게 되죠. 먼저 언론 얘기를, 뭐 여러 가지 언론에 대해서 많이 할게 있지만 우리가 보통 이제 언론에 대해서 가지고 있는 가장 큰 맹시인이 앞에 얘기한 것처럼 언론의, 방금 조금 전에 말씀드린 것처럼 언론의 문제, 외국과 편행의 문제다. 라고 하는데 아까도 말씀드린 것처럼 언론의 진짜 문제는 의제 설정이 있다라는 것을 말씀드렸고요. 어 그리고 우리 또 언론에 대해서 가장 많이 받는 어떤 선입관이나 구정관이나그 상식이 사실이면 진실일 것이다. 즉 언론이 사실을 가지고 이야기하면 그것은 진실 일 가능성이 높다. 뭐 이런 믿음이 있잖아요. 그래서 우리 실제 일상생활에서도 어 가까운 분과 대화를 할때 뭐 야, 야, 이렇대라고 하면 우리는 그거 사실이야 이렇게 붙죠. 그거 진실이니 이렇게 안 하잖아요. 그냥 그 이야기는 사실이니 진실이니의 사실과 진실을 크게 구분하지 않고 사실 을 사용하죠. 근데 언론에서 보통 그거를 이제 영어로 다르게 표현하면 구분해서 볼 필요가 있다라고 하면 사실은 팩트라고 하고요. 진실은 트루스라고 하죠. 이렇게 하니까 조금 달라 보이죠. 네. 근데 예, 이것이 조금 더 확실하게 다른 것을 제가 한번 예를 들어서 설명을 할게요. 사실이면 지실일까에 대해서 한번 구체적인 예를 가지고 한번 고민을 해보는 거죠. 어, 근데 가장 쉽게 들수는 예는 아, 우리 흔히 그 교통사고와 관련된 기사를 단신를 많이 보시죠. 그러니까 어떻게 보면 여러분이 많이 주의깊게 보지도 않고 거기에 뭐 어떤 다른 맥락이 있거나 뭐 진실일까 이런 의심 전혀 안하시는데 제가 한번 그거 가장 여러분이 의심 안하실 거 가지고 한번 해볼게요 어, 이것도 대단히 제가 잘볼수는게 있는데 A라는 사람하 B라는 사람 두 사람에 대한 이야기 A라는 사람은 운전자고요 B라는 사람은 보행자예요 앞으로 한 다섯 개의 언론사가 이제 사실을 가지고 기사를 한번 고 있습니다 첫 번째, 가라가 하는 언론사가 백퍼센트 사실만 가지고 일보를 썼어요. A라는 운전자가 운전을 하다가 횡단보도를 건너는 B라는 보행자를 치었다.라는 기사를 보는 순간 여러분 머릿 속에서는 뭔가 작동해서 도덕적 판단을 하기 시작합니다. 좀 슬로우로 한번 해볼게요. 자, A라는 운전자가 운전을 하다가 B라는 보행자를 치었다. 누가 잘못했죠? 그죠 대체적으로 A가 잘못했을 것이다. 그랬더니 이번엔 나라는 언론자가 한 가지 사실을 더 파악해서 2보를 썼어요. A라는 운전자가 횡단보도가 빨간불일 때무단횡단이는 B라는 운전자를 치웠다. 누가 잘못했죠? 누가 좀더 잘못했을 것 같아. 혹은, 비도, 잘한 건, 아니네. 그죠? 자, 첫 번째 기사도 사실이고, 두 번째 기사도 사실만 갖고 쓴 거예요. 세 번째 기사도 하나 사실을 더 추가했어요. 술를한잔 걸친, 내일 네, 라는전자가 빨간 불에 무담이 나는 비를 치었다라고 보는 순간, 로밍, 로인가 뭐야, 이거. 원래 잘못했잖아. 라고 끝난 줄 알았죠. 네번째 언론사가 사실을 하나 더 가져왔습니다. 불을 한장 걸친 A라는 전자가 빨간불에 무단 횡단을 하는 이라는 보여자를 치웠을 때 신호등이 부정됐습니다. 어? 이게 뭐지? 이게 A비만의 문제가 아니네. 중요한 것, 제가 말씀드리고 싶은 것은 지금 네 가지로 제가 제시한 기사 모두 100% 사실이라는 가속 파에서 말씀을 드립니다. 즉, 생각보다 사실이면 진실의 가능성은 우리가 기대했던 것보다는 대단히 낮다는 것이죠. 오히려, 오히려 사실이기 때문에 진실이 아닐 가능성이 더 높을 수도 있는 것이죠. 그럼 사실과 진실과 관계에서 어떤 게 영향을 끼쳤을까요? 그렇죠 어떤 정보를 넣고 빼느냐 근데 그거는 방금 말씀드린 것처럼 아니, 이전에 말씀드린 것처럼 어떤 정보를 넣고 뺄 것인가의 문제잖아요 그거 말이에요 그렇죠 그 이해도는 뭐에 불거하실까요그 경험들은 을 어떤 지금 여기 계신 분들 비슷하게 판단하셨다면 공유하는, 어떤 한 분만 판단하신게 아니잖아요. 그죠 비슷하게, 그렇죠. 공간의 기준을 뭐라고 부를 수 있겠지만 어쨌든 일단은 뭐 도덕이라고 할 수도 있고 혹은 뭐 가치라고 할 수도 있고 어쨌든 우리가 상당수 많이 공유하는 그런 것이라고 할수 있죠. 그러면 그거의 근거가 무엇이든 됐 간에 어쨌든 그거의 기준에서 우리는 사실들이 어떤 맥락으로 서로 연결되어 있는지를 우리가 자동적으로 우리가 무의식 중에서 판단을 하고 그 판단은 결국은 각각의 사실들에 어떻게 조합이 되느냐에 따라서 그 사건이나 어떤 대상을 완전히 다르게 누가 옳고 그르고 누가 맞고 틀리고 이런 모든 부분을 대단히 다르게 해석하게 되는 거죠. 맞죠? 1차적으로 네 번째 정도 기사를 써줘야 그게 언론다운언러리겠죠 근데 첫번째, 두번째, 세번째 쓴 기자가 악의적으로 썼을 수도 있지만 취재를 못할 수도 있잖아렇 그죠? 그러면 과연 이때 우리는 어떤 자세를 가지고 그것을 진실인지 아닌지 구분할 필요가 있는가 라는 질문을 던지게 되면 언론탑만 할 수는 없는 것이고 동시에 우리가 그러한 판단을 하게 된 우리 머릿속에 어떤 일이 벌어지는지에 대해서 고민을 해볼 필요가 있는데 그게 바로 프레임이라고 보시면 돼요. 아까 얘기하신 뭐 예상이든 공감이 됐든 그것의 기준이 되는 전반적인 모든 것이 이미 우리 머릿속에 완성되어져 있고 이미 공통적으로 존재하는 가치판단의 다양한 기준들인 것이죠. 그것이 이미 우리 성정도들의 머릿속에 다 다리잡아 있고 우리는 어떤 사건이 왔을 때그 사건을 해석하고 가장 적합한 프레임을 머릿속에 자동적으로 뺏서 그걸 해석하는 거죠. 그러면 어떤 해석을 우리 썼죠, 아까? 우리가 교통사고에 대해서 알고 있는 프레임을 쓴 거죠. 피해, 가해, 뭐 여러 가지 기준들이 빛의 속도로 순하고 해석하고 다 빠져버리는 거예요. 그런 것들을 프레임이라고 합니다. 그 이야기는 두 가지를 의미하는데 한 가지는 우리 머릿속에 프레임들이 모두 다 비슷한 어떤 공통의 것들이 각각 다 들어가 있다는 게한 가지 의미야 두 번째는 굉장히 효율적이죠 거꾸로 얘기하면 여러분이 의식하지 못하는 무의식 속에서 벌어진다는 것 여러분이 운전자가 보행자를 쳤다라고 할때 머릿속에서 운전자와 보행자를 해석할 수 있는 틀 나와 뭐 이렇게 해고 해석하는 5-4-3-2번방 여러 제어하는 게 아니잖아요 그죠 듣는 순간 그래서 프레임은 굉장히 효율적인 동시에 여러분이 통제 받에 있습니다. 물론 여러분이 내가 프레임을 쓴다는 걸 인식하면 그 순간 통제권을 안으로 들어오지만 지금 제가 얘기하는 이 속도로 이 속도로 말하는 이 내용도 여러분 머릿속에서 프레임 나와서 계속하고 있거든요. 이거를 다인식할 수는 없어요. 하지만 어쨌든
2: 프레임 문제에 대해서 알고 있어야 되는 거예요. 蹦高蹦高蹦高蹦高蹦高蹦高蹦高蹦高蹦 n o